0: וגובה העיניים, פודקאסט
1: על בריאות ורפואה, עם הפרופסור לאוניד אידלמן.
0: בוקר טוב, אנחנו בשיחה בגובה עיניים על בריאות ורפואה. היום נמצאים איתנו דוקטור דרור דיקר, שהוא יושב ראש חברה לחקר וטיפול בהשמנה, וגם הוא מנהל מחלקה פנימית ‫בבית חולים השרון. ‫ועל העבודה המסורה והמקצועית שלו, ‫הוא זכה להדליק משואה ‫ביום העצמאות השנה. ‫ונמצא איתנו דור לוי, ‫שהוא לא קשור להשמנה, ‫לא קשור לרפואה, ‫ובגלל זה הוא פה. ‫הוא משתתף בשיחה. ואנחנו היום מדברים על השמנה. דוקטר דיקר, האם השמנה זאת מחלה?
1: אז זאת שאלה שהתחבטנו בה הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שהנושא הזה די נסגר. אנחנו מבינים היום שהשמנה היא חד משמעית מחלה, משום שאנחנו מבינים את הכשל הפיזיולוגי. ‫ואנחנו מבינים מה הכשל הפיזיולוגי הזה ‫גורם לאנשים שחיים עם השמנה. ‫אנחנו מבינים שאנשים ‫שרקמת השומן שלהם לא מתפקדת, ‫החוסר תפקוד של רקמת השומן גורם לתחלואה, למשל, סוכרת. ‫ברגע שרקמת השומן שלנו ‫איננה מסוגלת לקבל אליה... ‫את העודף הקלורי, ‫את הקלוריות העודפות שאנחנו אוכלים, ‫הגוף בונה רקמת שומן ‫באיברים לא תקינים. ‫למשל, הוא בונה את רקמת השומן ‫בתוך הכבד. ‫הוא בונה את רקמת השומן בתוך הלבלב.
0: ‫כל אחד שיש לו עודף משקל, יש לו גם שומן בכבד?
1: ‫אז אנחנו צריכים לראות ‫מה רמת התפקוד של רקמת השומן. לכן, כששאלת אותי ‫האם השמנה היא מחלה, <coughs> ‫התשובה היא כן. אבל לא כל אנשים שחיים עם השמנה חולים. אנחנו
0: רוצים לבדוק עם דור, אם ידעת שהשמנה זאת מחלה?
2: לא. Uh, ידעתי שיש אנשים שיש להם נטייה יותר uh, להשמין uh, מאחרים. אני יודע שהשמנה גורמת, סיבוכים. ל... מובילה להרבה מחלות. אז זאת בדיוק
1: הבעיה. זאת הבעיה שלנו, הבעיה, הבעיה של האנשים שחיים עם השמנה, משום שהשמנה נתפסת על ידי כמעט מרבית הציבור. כבעיה של אורח חיים, אוקיי? תאכל פחות, תעשה יותר פעילות גופנית, לא תהיה לך את הבעיה. וזה הכשל המחשבתי והכשל החברתי שאיתו אנחנו צריכים להתמודד. מדוע? משום שאם אנחנו נתקלים בידי שחיים, אדם שחי עם השמנה, אנחנו תופסים אותו כאדם עצלן או כגרגירה. וכאילו הוא אשם. נכון. לא, אכלת יותר מדי, לא עשית פעילות גופנית, זאת התוצאה. ‫בשעה שזה בדיוק הפוך. ‫מה הכוונה? ‫הכוונה היא שיש כשלים פיזיולוגיים. ‫לדוגמה, אדם שחי עם השמנה, ‫רמות הורמוני השובע שלו ‫נמוכות יותר. ‫קשה לו יותר להגיע לשובע ‫כמו אדם שלא חי עם השמנה. ‫זאת אומרת,
0: בואו בוא קצת נדבר על זה. ‫כשכל אחד מאיתנו אוכל... יש לו בשלב מסוים שלב שהוא כבר לא רוצה לאכול, נכון. או כבר לא יכול לאכול. נכון. מה קורה עם אנשים עם עודף
1: משקל? נכון. אז אנחנו מחלקים את מעגל האכילה, מעגל הסובה, לשלושה חלקים, כמו בצבא. החלק הראשון הוא האכילה ההישרדותית, האכילה הפיזיולוגית, אנחנו צריכים לאכול כדי להתקיים. מנקודה מסוימת והלאה, אנחנו עוברים לאכילת הנאה. זאת אומרת, אנחנו אוכלים בשל התחושה הטובה שהאוכל נותן לנו. זאת איננה אכילה השתרדותית. זה כבר לא.
0: לא, הכרח לא הכרח כדי לשרוד. נכון.
1: זה כבר בשביל עודף התח... תענוג. נכון. לא עודף, אבל תענוג. <laughs> זאת אומרת, באיזושהי נקודה כולנו, כשאנחנו אוכלים, אנחנו מרגישים, רגע, עכשיו אני לא חייב, אני עושה את זה בשביל לאכול את העודמוס הזה. והחלק השלישי זה החלק הקוגנטיבי, החלק השכלי, שאומר לנו, עכשיו... ‫צריך להפסיק לאכול. ‫שלושת המרכיבים האלה, ‫מרכיבים באופן פשטני ‫את מעגל הסוב ורעב. ‫אצל אנשים שחררים עם השמנה, ‫הגבולות מטשטשים. ‫זאת אומרת, אנחנו יודעים למשל ‫שקשה אנשים שחררים עם השמנה, ‫יש איזשהו פגם שאומר להם... תפסיקו לאכול. זאת אומרת, המקום שבו הם מחליטים להפסיק לאכול הוא הרבה יותר מאוחר מאנשים שלא אוכלים השמנה. התחושה הזאת של בין אכילה הישרדותית לאכילה הדוניסטית לאכילת ההנאה מתעמעמת אצלהם. זאת אומרת, אנחנו מזהים היום הפרעות פיזיולוגיות שגורמות להשמנה. עכשיו, אנחנו למשל לא אומרים לאדם שחי עם סוכרת, זו אשמתך. תאכל פחות, תעשה יותר פעילות גופנית, לא תהיה סוכרתי. אנחנו מבינים שיש בעיה עם האינסולין, ולכן יש מחלה. אנחנו לא אומרים לאנשים שיש להם יתר לחץ דם, אתה תאכל פחות, תעשה יותר פעילות גופנית, תעלים את לחץ הדם שלך. אנחנו אומרים לו לעשות את זה, אבל זה לא מעלים את לחץ הדם. אנחנו גם לא אומרים לאנשים עם אסתמה, זאת אשמתך. אנחנו כן אומרים לאנשים עם השמנה, ולכן הבעיה שלנו היום להסביר הן לאנשים שחיים עם השמנה, והן לגורמי המקצוע, והן לציבור שפה מדובר. ‫בכשל פיזיולוגי, ‫שיש הרבה מאוד כשלים, אתם יודעים, הברית פרופ' לי קפלן מהרווארד ‫תיאר 56 כשלים פיזיולוגיים ‫שמובילים להשמנה. ‫כל ו... אחד מהם בנפרד, אחד ‫או מבנ... כולם במסתבר? ‫כל במשבר. אחד מהם בנפרד ‫היא סיבה להשמנה. ‫למשל, אנחנו יודעים שיש ‫מה שאנחנו קוראים ‫השמנה מונוגנטית. ‫יש כשל פיז... גנטי אחד, שגורם להשמנה. אחד, אנחנו יודעים לזהות אותו. גן, גן אחד. גן אחד. ש... אפילו בתוך הגן. בן אדם
0: נולד עם גן מסוים, נכון? אז הוא כבר עלול להיות שמן. הוא לא
1: עלול, הוא יהיה שמן, כי למשל, יש אמון שנקרא לפטין. זה אמון שמסמל למוח שיש מספיק רקמת שומן, תפסיק לאכול. יש ילדים שנולדים עם החסר הזה, חסר של האמון הזה, לפטין. כן. אין להם משהו שמאותת למוח. ‫תפסיק לאכול. ‫הם אוכלים כל הזמן. ‫בעיה גנטית. ‫יש ילדים שנולדים עם חסר ‫של הקולטן של ההורמון הזה. ‫אז למרות שיש הורמון, ‫אין את היכולת להורמון ‫להיקשר לאזורים במוח ‫שאומרים תפסיק לאכול. ‫יש ילדים ומבוגרים ‫שנולדים עם חסר של ה... קולטן במוח שהוא מה שנקרא master switch, המתג העליון של סובה ורעב, נקרא MC4-רצפטום. זאת אומרת, אנחנו יודעים לזהות היום... שהוא אחראי רק על הנושא הזה של האכילה. כן, נכון. ואז יש שינויים גנטיים שכבר בילדות אפשר לזהות ולטפל. אנחנו לילדים האלה מחזירים את ההורמון, <אח> אוקיי? ופותרים להם את הבעיה. <אח> אלה שחסר להם הורמון, או אלה שיש להם בעיה בקולטן, יש את ההורמון שאתה מחזיר אותו. ההורמון איך הזה... איך עושים, איך עושים את איך זה... זה? זריקה. <אח> נותנים זריקה. יש, זה קיים היום. באלה שאנחנו מזהים את הבעיה הגנטית הזאתי, אנחנו מחזירים את ההורמון שחסר. אנחנו תלינו תקוות רבות בהורמון הזה, כי הוא ההורמון שמסמל בין, או מקשר בין רקמת השומן למוח, וכשהתחילו לתת את ההורמון הזה לאנשים שחיים עם השמנה, התברר שהגוף מפתח נוגדנים להורמון הזה, והוא מבטל את ההשפעה שלו. למעט אותם ילדים שחסר להם ההורמון הזה, ואז כשאנחנו מוסיפים להם את ההורמון הזה, הם יורדים בצורה מטורפת. 아, יורדים במשקל.
2: ש... כן. יפה, אז מי שחסר לו, הגוף, הגוף מקבל אותו. מי, ש... מי שיש לו, הגוף... נכון, ל- לדוגמה, סוכרת סוג אחד.
1: ילדים, שחס... נערים וגם מבוגרים, שחסר להם אינסולין, בגלל שהגוף לא מייצר את האינסולין. אז אנחנו מחזירים להם את האינסולין, בסדר? אז אנחנו יודעים היום לזהות כמה בעיות גנטיות של אלה שזיהינו, יש לנו טיפול, לא רק ההורמון, לא רק הלפטין, יש היום תרופה שנקראת סט מלנוטייד, שמטפלת בחסר של ה-MC4 רצפטור, של PCSK-1 רצפטור, זאת אומרת, יש ארבע או חמש בעיות גנטיות שאנחנו יודעים לזהות, שהן הסיבה להשמנה. אבל אלה הסיבות הנדירות מאוד, אנחנו מדברים על חמישה אחוז, תשעים וחמישה אחוז מהאנשים שחיים עם אין להם סיבות גנטיות, אוקיי? כמה אחוז? 95 אחוז.
0: 95. אנחנו
1: נשארים שאחוז. ב-5 אחוז אנשים נולדים עם איזו בעיה
0: גנטית, או בגלל ההורמון הזה שחסר, או בגלל שהוא פשוט לא משפיע כמו שצריך,
1: בגלל המבנה שלהם. נכון. ולרוב הבעיות הגנטיות הללו יש טיפול. לכן מאוד חשוב לזהות, ואנחנו יודעים לזהות היום יחסית בקלות, לא יחסית, בקלות, על ידי ריצוף גנטי, איפה הבעיה הגנטית, ולטפל. אבל זה המיעוט. רוב האנשים שחיים עם השמנה, יש להם אולי תרומה גנטית, אבל הסיבה היא סיבה פיזיולוגית אחרת, כמו שציינתי. חסר בהורמוני הסובה, חסר ההשפעה של הורמוני הסובה, בעיות אחרות,
2: בעיות אנדוקריניות שונות, שאנחנו צריכים לבדוק ולראות. בנוגע לסובה, זו שאלה. כן. הגודל של הקיבה, הוא גם משפיע על הסובה, לא? נכון.
1: הסובה... אז זה מגנון מאוד מאוד מורכב ומסובך, אנחנו לא יודעים את כולו. ואחד המגנונים שגורם לנו להיות צבעים, זה בדיוק מה שאתה מתאר, הקיבה. מה קורה בקיבה? כאשר נכנס אוכל לתוך הקיבה, האוכל הזה גורם למתח של קירות הקיבה. המתח הפיזי של קירות הקיבה מתווך על ידי עצב שנקרא עצב הווגוסה, ועצב התועה, למרכזי הרעב במוח. זאת אומרת, כאשר אנחנו אוכלים, הכיבה נמתחת, מאותתת למוח, נכנס אוכל, אין צורך לאכול יותר. שוב, יש אנשים שאו שהכיבה שלהם, שהיא שריר מאוד גדולה, או שהאותות האלה של מתיחת הכיבה אינם מפוענחים נכון על ידי המוח, והם לא מרגישים שובע. ולכן, דרך אגב, הניתוחים הבריאטריים, הניתוחים שבהם אנחנו... גורמים לשינוי של מהלך הקיבה כדי להביא לירידה במשקל, רובם מצמצמים את גודל הקיבה לגודל מאוד מאוד קטן. ניתוחים להורדת ו... משקל. כן. כן, ובכך משפרים את האיתות הזה למוח של סובה. זאת אומרת, אתה רואה שכבר דיברנו כרגע בדקות האלה על מגנימים פיזיולוגיים. קשה להסביר את זה לאנשים שחיים עם השמנה ועוד יותר לסביבה שמדובר פה בבעיה פיזיולוגית ולכן הסטיגמה הזאת שהיא בעייתית ביותר על אנשים שחיים עם השמנה חייבת להיעלם הנושא של סטיגמה הוא, הוא במרכז הטיפול של אנשים שחיים עם משום שזה משפיע על איכות החיים שלהם הם הרבה פעמים מנודים ומופלים זה משפיע על נישואים, זה משפיע על השתכרות, זה משפיע על הקבלה החברתית שלהם, זה משפיע על כל שטחי החיים. ומה שאנחנו רואים, לצערנו הרב, אנחנו למדנו שאנשים שחיים עם השמנה עוברים תהליך של אינטרנליזציה, הפנמה של הסטיגמה החברתית. זאת אומרת, כשאנשים באים אליה לטיפול, הם מאמינים שהם אשמים. זאת אומרת שההשמנה היא אשמה שלהם. בסקר... מאוד רחב, במאמר שפרסמנו לאחרונה, בדקנו למעלה מ-14 אלף אנשים שחיים עם השמנה, ב-11 מדינות, כולל ישראל. כששאלנו את האנשים, מי אתם חושבים אחראי על הטיפול בהשמנה? התשובה של 80 אחוז ברחבי העולם, כולל בישראל, 80 אחוז מהאנשים שחיים עם השמנה, ענו, אנחנו אחראים בלעדית. על הטיפול בהשמנה. עכשיו, אתה חושב שמישהו שחי עם סוכרת היה עונה כזה תשובה? מישהו שחי עם, עם היקף לב, אסטמה, היה עונה כזה תשובה? בוודאי שלא, כי עם הוא מבין... מלרגיה
2: גם. נכון.
1: כי הוא מבין ש, שיש מחלה שלא הוא הגורם שצריך לטפל בהשמנה. אנשים שחיים עם השמנה מפנימים את הסטיגמה החברתית שהם אשמים בהשמנה שלהם. ועל ידי כך גם משלימים עם זה. נכון, ולא פונים לעזרה רפואית, לטיפול רפואי. עכשיו, בדקנו. ברחבי העולם הממוצע היה שש שנים בין הנקודה שבה אדם התחיל לטפל בהשמנה שלו, לבין זה שהוא פנה בכלל לדבר עם הרופא שלו על ההשמנה. בישראל זה לקח...
0: תשע שנים. שש שנים מהזמן שהוא כבר היה עם עודף משכן.
1: לא, אדם שחי עם השמנה החליט יום אחד, אני רוצה לטפל בהשמנה שלי. מה, מאותה מה, נקודה. מנקודת ההחלטה. נכון. מאותה נקודה, שש שנים. בישראל, תשע שנים. עכשיו תחשוב איזה מחיר בריאותי האדם הזה משלם בתשע שנים האלה, שהוא מעכב את הטיפול. אבל למה הוא מעכב את הטיפול? כי הוא מאמין שהוא יכול לטפל. כי החברה אומרת לו, ‫תאכל פחות, תעשה פילגים מופנים. כי הוא
0: מתבייש. אחרי... בהחלט
1: ‫ובגלל זה
0: היה חשוב כל כך ‫להכריז על השמנה נכון. כמחלה. נכון. ‫הרי אותו תהליך קרה בארצות הברית, נכון. ‫ואני הייתי נוכח בדיון ‫בארגון הרופאים הגדול בארצות הברית, ‫שהיו ויכוחים, נכון. ‫היו שיקולים לכאן או לכאן, ‫האם להכריז על השמנה כמחלה או לא, ‫ובסוף באמת מה שגבר... שחשוב מאוד להסביר לאנשים שזאת מחלה, אין מה להתבייש במחלה הזאת ויש דרכים לטפל בה.
1: נכון, וחייבים לציין שאלמלא אתה הלכת יחד איתנו, יחד עם החברה, זה לא היה עובר בישראל. כי המהלך הזה שעשינו אותו ביחד ב-2018 היה פורץ דרך וחדשני. אמנם ב-2013 בארצות הברית אמריקן מדיקל אסוסיישן קיבלה את ההחלטה הזאת אחרי כמו שאתה אומר ויכוחים רבים ויכוח כי עדיין ויכוח הרבה מאוד רבים. אנשים חשבו uh-huh. שזה איזשהו אורח חיים. בסוף כשהתחילו להצטבר העדויות של המשמעויות של זה המשמעויות הבריאותיות והכלכליות בארה״ב אוקיי? בארה״ב 17% מהתקציב לבריאות הולך לטיפול בהשמנה. עכשיו אנחנו סיימנו בעזרת פרופסור בן הערכה בישראל זה עשרים מיליארד שקל לשנה העלויות של השמנה וסיבוכיה עשרים מיליארד שקל ולאט לאט ההכרה הזאת באמת היום מחלחלת וזה ברור היום גם ה-WHO וגם כמעט כל האיגודים הגדולים בעולם של בריאות הכריעו בעד זה שהשמנה היא מחלה אבל שוב אני מחמיא לפרופסור אילדמן שבעזרתו ב-2018 הולכנו את המהלך הזה בישראל שהארי ההסתדרות הרפואית בישראל הכריזה על השמנה כמחלה, זה פרץ דרך, והיום הרבה מאוד מדינות הכריעו בעד ההשמנה כמחלה, מדינת ישראל עוד לא עשתה את זה, אני מקווה שכן תעשה את זה, מדינות כמו פורטוגל, כמו איטליה, כמו טורקיה, אה, הכריעו והכריזו בפרלמנט שההשמנה היא מחלה.
0: זה צעד מאוד חשוב. נכון. עכשיו אנחנו הסכמנו שזאת מחלה, אני, אני מאמין שגם דור ישתכנן. ‫והאם יש דרגות למחלה הזאת? ‫האם יש דרגות של השמנה? ‫ולפי מה אנשים יכולים לדעת ‫האם זאת השמנה קשה או חולנית ‫או דבר שהוא בשגרה?
2: ‫איך אנשים יכולים למדוד
0: okay. את זה ‫ואיך אנשים ל...
2: יכולים להתייחס אני לזה? ‫-אני להוסיף שאלה, מתי אני יודע... אם ההשמנה שלי כרגע היא נובעת מן המחלה, או שמא באמת, כי הרי זה גם, יש לזה גם מקום של האורך חיים הלא בריא. אז, אז איך אני יודע, אם דוגמה עוד שנתיים אני אבחין שאני פתאום אשמין, איך, איך אני יודע אם אני צריך לפנות לרופא, או אם יספיק לי ל- ל- לשנות את הרגלי החיים שלי?
1: שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. אז ככה. ‫אנחנו מגדירים מבחינה אפידמיולוגית, ‫ותכף אני אסביר למה, ‫את ההשמנה על פי מדד שנקרא BMI, ‫בודי מס אינדקס, ‫שהמדד הזה הוא מדד מתמטי פשוט. ‫אתה לוקח את המשקל בקילוגרמים ‫ומחלק אותו בגובה שלך בריבוע. ‫מקבל מספר. ‫ועל פי המספר הזה, ‫אנחנו מחלקים אפידמיולוגית, את המשקל התקין ואת ההשמנה. מה שנחשב כמשקל תקין הוא הטווח שבין BMI 18 ל-BMI 24.9. זאת אומרת, לפני, מתחת ל-18... מתחת ל-18 זה לא תקין. זה לא תקין. זה
0: רזון חולני. יש שהוא... מחשבון כזה באינטרנט, ב... כן? נכון. יש מחשבון, הרבה מחשבונים מאוד
1: כב- פשוט, כב- פשוט.
2: מאוד פשוט.
1: פשוט. BMA 25 עד 29.9 נחשב עודף משקל. זאת אומרת, זה שלב שבו כבר צריכים לשים לב ולהתחיל לחיות יותר בריא. מ-25, מ-25 בעצם 5,
0: עד 30. עד
1: 30, עד 30 נכון. מ-30 ומעלה זה נחשב השמנה. עכשיו אנחנו מחכים את זה לכמה דרגות. השמנה דרגה ראשונה, שנייה ושלישית. דרגה ראשונה זה בין BMA 30 עד 35. ‫בדרגה השנייה זה בין 35 עד 40, ‫בדרגה השלישית מעל 40. ‫עכשיו, השאלה באמת היא, ‫מה המשמעות של חולי? ‫למה אני כל הזמן מצטט את זה ‫שאני אומר, uh, ‫BMI מדד אפידמיולוגי? ‫משום שכפי שפתחתי ואמרתי, ‫השמנה היא מחלה של רקמת שומן. ‫אתה יכול להיות עם BMI 27, ‫שנחשב עודף משקל, ‫עם רקמת שומן לא מתפקדת, ‫ותהיה אדם... חולה במחלת ההשמנה.
0: זאת אומרת שיהיו סיבוכים של מחלת ההשמנה. נכון, השמנה, נכון למרות נכון. שהמשקל
1: לפני נכון. עצמו הוא לא כל כך גדול. נכון.
2: אז גם אם אני לפני השלושים, נכון. כדאי לי לבדוק, אם אני מעריך, כדאי לי לבדוק
1: את... חד משמעית, אני תכף אגיד איך אנחנו מאבחינים, אבל אני אומר בתפיסה שהמספרים הם בגדול מתארים את הסיכון לתחלואה כתוצאה מהשמנה. אבל אנחנו יודעים היום ממחקרים אחרים שה-BMI הוא לא מדד פרטני. למשל, תיקח מרים משקולות, כן? הם צריכים להיות בדרך כלל יותר נמוכים, מאוד מאוד שרירים ומסיביים, ה-BMI שלהם הוא מעל שלושים. כן. הוא לא שמן האדם הזה,
2: יש לו שלוש... רק שרירים. הוא לא חולה. כן, הוא לא חולה והוא לא שמן. שריר יש... פעמים שוקל יותר משום נכון.
1: אז מה המטרה? המטרה היא פה ברמת אוכלוסיות, לדעת לשכור אוכלוסיות ולתת תשובות אפידמיולוגיות. ברמת הפרט, כשאתה בא אליי למרפאה, אני לא רק בודק את הקילוגרמים שלך, את ה-BMI שלך, אני בודק מדדים אחרים, וכך אני קובע אם רקמת השומן שלך היא בריאה או לא. בסדר? איזה מדדים אני מסתכל עליהם? בצורה פשטנית, לא בצורה מאוד מסובכת. אני מבקש ממך לעשות את דם. בצום של שמונה שעות. ואז אני מסתכל. מה רמת הסוכר שלך? אם רמת הסוכר שלך היא בוודאי בתחום של הסוכרת, זאת מחלה. אבל עוד לפני זה, אם רמת הסוכר היא בין 100 מיליגרם אחוז ל-125.9, שזה הטווח שנקרא קדם סוכרת, אוקיי? זה אומר שרקמת השומן שלך לא ממש בריאה. מדד נוסף, אני מסתכל על אחד ממרכיבי שומני הדם שנקרא HDL, אוקיי? אני קורא לו משאית הזבל של הגוף. למה? כי המ, המרכיב הזה לוקח את כל הכולסטרול, מביא אותו לכבד או לכליה כדי להפריש אותו החוצה. זאת אומרת, הוא מנקה לנו את העורקים. Okay. אז אני רוצה שברחובות שלי יהיו כמה שיותר HDL, כמה שיותר משאיות זבל, אוקיי? Okay. Okay? ככל שה יותר גבוה, העורקים שלי יותר מוגנים. ככל שה-HDL שלי יותר נמוך, אין לי מי שיפנה את הזבל מהעורקים.
0: ‫ויש באמת אנשים שאצלהם רמת HDL נמוכה, נמוכה נכון. למרות
1: שהם עושים
0: הכול ‫כדי נכון. להעלות את נכון. זה. ‫נכון. ‫זה
1: בדיוק איך אנשים מתמודדים ‫עם בעיות שאיתן אנחנו נולדים. ‫נכון. ‫אז יש אנשים שגנטית ‫ה-HDL שלהם נמוך, ‫הם בדרגת סיכון יותר גבוהה ‫לפתח התקפי לב, אוקיי? ‫אבל בהיבט שלנו, ‫השמנה גורמת לכך שה-HDL ‫יהיו נמוכים יותר בדם. למה? כי המשאיות זבל האלה כל כך עמוסות עם רכיבי שומן, שהגוף מפריש אותם הרבה יותר מהר. אז ככל שאתה יותר, שאתה יותר חי עם השמנה, ככה יהיה לך פחות HDL, וזה סמן שרקמת השומן שלך יכולה עוד סמן, בסדר? סמן שני זה רמת הטרקליצרידים, גם איזשהו מרכיב אה, במרכיבי שומני אדם. ככל שאנחנו אוכלים יותר פחמימות, רמת הטרגיצרידים שלנו עולה. ככל שאנחנו, יש לנו רמת טרגיצרידים יותר גבוהה, הסיכון לדלקת של הלבלב יותר גבוהה, אוקיי? זאת אומרת, זה איזשהו רכיב שמקשר בין אכילה לנכונה, בעיקר של פחמימות פשוטות. פשוטות, לא. פשוטות, אוקיי. פשוטות מה כל זה מה שלבן. של כן. סוכר לבן, אוקיי? גם איפה שמסתתר, לבן. סוכר שמסתתר, כן. עוגה. כן. נכון. אז, אז זה עוד רכיב. אוקיי? Okay? אז יש לנו כבר שלושה רכיבים. דבר נוסף, אם אני יכול לעשות אולטרסאונד של הכבד, ואני רואה שיש שומן בתוך הכבד, אז כמו שפתחנו ואמרנו, שכשאני, רקמת השומן שלי רוויה, אני מתחילה לשים את עצמה, להתפזר במקומות לא ראויים, אז אם אני מוצא שומן מכבד שהוא למעלה מחמישה אחוז מרקמת הכבד, הכבד שלי מתחיל להיות שומני. ‫זאת אומרת שרקמת השומן שוב לא מתפקדת. ‫זאת אומרת, ויש עוד מדדים, ‫אבל זה המדדים הפשוטים. ‫אז אני, כשאדם נכנס אליי, ‫מסתכל על זה. ‫ואם באמת המדדים הללו, ‫ערכי הסוכר, ה-HDA, ‫הטריליצרידים, הסונאר כבד, ‫יש פה איזו חבילה. והשינויים האלה יכולים
0: להיות ‫גם באנשים שהם לא כל כך סובלים ‫מעודף משקל.
1: ‫בדיוק. והם, לא ‫והם יכולים, לא להיות ‫באנשים מאוד כבדים. זאת אומרת, יש לנו פה כמה פנוטייפים, כמה אבחונים של אנשים. יכול להיות אדם רזה עם מחלת השמנה. יש לנו עדות, אוקיי? העדה התימנית, העדה האתיופית, מאופיינים ברזון, אבל עם מחלת השמנה. משום שאין להם רקמת שומן שיכולה להכיל את השינוי התזונתי מאיפה שהם באו. ‫והאנשים האלה הם לא שמנים, ‫הביימא שלהם תקין, אפילו ממוך, ‫אבל יש להם את מחלת ההשמנה. ‫לא לכולם כמובן, כן? Yeah. ‫אבל הם איזה, איזשהו פרוטוטייפ, ‫איזשהו אב טיפוס של אדם רזה ‫שיש לו מחלת השמנה. ‫מאידך אנחנו יכולים לראות ‫אנשים עם משקל פנטסטי, ‫משקל מאוד גבוה, ‫שאין להם שום הפרעה מטבולית. אוקיי? אין להם סוכרת, אין להם קדם סוכרת, אין להם HDL נמוך, אין להם כבד שומני. שכרוף חומרים בגוף שלהם תקין. אז זה מאוד מעניין. אבל האנשים האלה שהם מאוד כבדים, בלי מחלה מטאבולית, אנחנו קוראים מטאבוליתלי-הלאסי אוביסט. אנשים בריאים, אנשים שחיים בהשמנה בריאים מטאבולית. אבל הם לא בריאים. כי יש להם את מחלת הכובד. ופה אנחנו מבינים שלמחלת ההשמנה יש בעיקר... מרכיב, שני, יש מרכיב, שני מרכיבים, שני נכון. מרכיב, מרכיב מטבולי חולני.
0: שזה שחלוף חומרים בגוף לא תקן.
1: נכון. שמוביל לסוכרת, לטרשת, למח, למחלות של לב וכלי דם, אוקיי? ומחלות של כובד, אוקיי? עצם ש... העובדה שיש נכון? עודף משקל. נכון.
2: שריר, שלד, אוקיי? במה רמת סיכון יותר גבוהה. שנייה, דום <אז>
1: נשימה בשינה, אוקיי? יש מחלת כובד. זאת אומרת, אנשים, אנחנו מקבלים פה ספקטרום מאוד רחב, אנשים מאוד כבדים ללא מחלה מטבולית. אנשים פחות כבדים עם מחלה מטבולית. אנשים רזים בריאים. אנשים כן, רזים שגם... חולים עם השמנה. כן. זאת אומרת, יש לנו פה איזשהו טווח. אז לכן גם ההסתכלות החברתית, רק על, ה, על הגוף, היא איננה נכונה. כי אתה יכול לראות אדם שחי עם השמנה ומאוד כבד, יהיה בריא עם מטבולית. אתה יכול לראות אדם רזה, ‫תתייחס אליו כאדם רזה, ‫אבל הוא חולה עם השמנה.
0: ‫מה אגף לגבי דום
1: נשימה בשינה? ‫לא, אני ברשותך רוצה ‫לענות רגע על השאלה, ‫כי זאת שאלה חשובה. ‫מי יותר... נכון, אדם ששאלת, ‫מי יותר חולה? ‫אז זאת שאלה שאין לה פתרון בספרות, ‫האם האדם הכבד, אוקיי, ‫ללא מחלה מטבולית, ‫הוא בריא מטבולית פור-אבר, ‫פור חייו. אישית אני חושב שאנשים שחיים עם השמנה, עם רמה מטבולית תקינה, הסיכוי שלהם לפתח תחלואה קרדיו-מסקולרית לב לדם דם הוא נמוך. הוא לא אפס, אבל הוא נמוך.
0: כן, אנחנו רואים אנשים מבוגרים מאוד, שמריחים חיים
1: ועם עודף משקל. נכון. יש כאלה, אבל נכון. רובם לא. נכון, כי רובם לא בריאים מטבולית, אוקיי? ומאידך האדם הרזה, החולה מטבולית, הוא בסיכון הכי גבוה. הוא בסיכון הכי גבוה. הכי גבוה. הכי גבוה. כי אין לו רקמת שומן. הוא לא יודע איפה לשים. לאדם שחי עם השמנה, שיש לו בעיה מטאבולית, יש לו רקמת שומן. אולי היא לא מתפקדת, אולי כן מתפקדת. הוא גם יכול... לא מאבחן את זה בזמן. נכון? הוא לא פונה לתיקון רפואי נכון? בזמן. נכון, כי הוא חושב אני רזה, אני לא זה. הם בסיכון לתמותה הכי גבוה. אז... אז... יש לנו מנעד, אנחנו צריכים לראות לפי הפרמטרים האלה, אבל זה משנה לגמרי את כל ההסתכלות שלנו במחלת ההשמנה, הן ברמה האסטיגמטית והן ברמה הרפואית. עכשיו לגבי דום נשימה בשינה. כן, זה נושא מאוד חשוב. נכון.
0: אנשים הרי כשישנים, הם לא שמים לב, הם לא יודעים שזו תופעה
1: שהיא מסוכנת, אז תרחיב בבקשה קצת. כן, אנשים לא, אתה יודע, כשאני יושב ועושה את ה, מה שאנחנו קוראים הנמנזה, סיפור המחלה, אז זאת שאלה עדינה כזאת, אני שואל תמיד, אתה נוחר בלילה? אז תמיד הבן זוג שמלווה, הוא זה כן. שעונה, כי הוא זה שסובל. <laughs> <laughs> אבל זאת בעיה קשה. כי האנשים נכנסים, מה שנקרא, מעגל פתאים. למה? השמנה גורמת, בעיקר הכובד, גורם להתמוטטות מנגנון הנשימה בעט שינה, שחוסם את דרכי הנשימה. עכשיו יש גם לחץ, בגלל הרקמת שומן שגם גדלה בצבא, יש לחץ מתגבר על כל דרכי הנשימה. כשאתה יושן והאיברים האלה קורסים, אתה לא יכול להכניס האוויר לתוך דרכי הנשימה בצורה יעילה, אתה מפתח לחץ. ולמעשה אתה לא נכנס לשינה שנקראת רם, rapid eye movement. ולמעשה אתה לא יושן. לשינה שהיא הכרחית. בדיוק, לבריאות.
2: של... לנו.
1: נכון, לבריאות. לבריאות. אם אתה לא נכנס לשינה הזאת, למרות שכאילו אתה רדום...
2: זה מהדרגות הנ... ה... ה... כאילו המאוחרות של השינה, נכון? נכון, כאילו זה הכי עמוק, זה שינה הכי עמוקה, שינה, שינה, עמוקה
1: שינה הכי עמוקה, R-E-M, דווקא. R.E.M קוראים לזה? R.E.M. רפי
2: eye movement היא
1: השינה הכי חשובה, משום שיש מחקרים פנטסטיים בהיבט הזה. בדקו אנשים, בדקו את ה את נוזל עמוד השדרה, וראו... מה המשמעות של חוסר הכניסה ל-REM ולתחלואה, אוקיי? עכשיו, אדם שחי עם השמנה לא נכנס ל-REM. כי מוח לא נח. בשלב זה מוח לא נח. נכון, לא מפנה את כל הרעלים. אנחנו. הוא כל הזמן עובד, 24 שעות, טורים. ואז חוסר הכניסה ל-REM, חוסר הכניסה לשינה, תורמת להשמנה. עכשיו, אנשים עולים במשקל. מעגל, מעגל, בדיוק, מעגל קסמים. בדיוק. עוד יותר לא נכנסים ל-REM. REM, קוראים להם להשמיד. וככה המעגל הזה עובד. זאת אומרת, מבחינתי, אחד הפקטורים, אחד הגורמים הכי חשובים להשמנה, זה חוסר שינה. 10. עכשיו, זה גם עובדים שעובדים במשמרות, כמו רופאים, אוקיי? אחיות, צוות רפואי, מאבטחים, כל מי שלא עובד, okay. כל מי שלא ישן. זה שאתה ישן בעלי יום למחרת, ‫לא מתקן. מעבר לחוסר ב-REM, ‫יש לנו שעונים ביולוגיים. ‫יש המון עבודות גם מדהימות ‫שמראות מה החשיבות ‫של הפעולות הנכונות ‫בזמן הנכון לגוף. ‫אוקיי? Okay? ‫השעונים הביולוגיים מסנכרנים ‫את המטבוליזם הבריא של הגוף. ‫אני רוצה
0: רק שנייה להדגיש ‫שבנוסף למה שנאמר, דום נשימה בשינה גורם גם לעומס על הלב, ‫גורם לתופעות בכל הגוף, ‫כולל בזרימת הדם, במוח, ‫בלב ובמקומות אחרים. ‫נכון. ‫אז זה מאוד מורכב, ‫ואם יש תופעה כזאת, ‫אנשים לא רוצים לגלות את זה. ‫יש לזה טיפול חשוב מאוד,
1: ‫לזהות את זה בזמן ‫ולטפל בבעיה. ‫-חד מסוים. לטפל בזה. חד משמעית, פרופסור דלמן צודק במאה אחוז, אני לא נגעתי במחלה שנקראת דומלין שמע בשינה, אני נגעתי בנקודה של התרומה ההדדית בין השמנה לדומלין שמע בשינה, אבל דומלין שמע בשינה, אחד הדברים החמורים שהוא עושה זה עיבוי שהשרירה לב אי ספיקת לב.
0: כאן מסתיים חלק הראשון של השיחה עם דוקטור דיקר. אני מזמין אתכם לחלק שני, שיהיה לא פחות מעניין מחלק הראשון.
1: בגובה העיניים, פודקאסט על בריאות ורפואה, עם הפרופסור לאוניד אידלמן.